0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, muchas personas tienen alergias y es un gran negocio el negocio de las alergias. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hoy vamos a hablar de cómo el hongo cándida produce alergias. Quiero explicarles esto porque muchas de las personas que tienen problemas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, también tienen problemas de alergias y empiezan a tener alergias a distintos alimentos, alergias a las prendas, alergias al polen, alergias a distintas cosas, ¿no? Pero no saben de dónde provienen esas alergias. Así que vamos a hablar un poco de cómo es que el hongo cándida afecta al cuerpo de forma que el cuerpo empieza a tener alergias, alergias a distintos alimentos. Fíjense, cuando usted ve el libro El Poder del Metabolismo va a ver que hay 22 indicadores, 22 síntomas del hongo cándida. El hongo cándida, así someramente por encima, para aquellas personas que no han oído de este tema anteriormente, hay un hongo que vive en el cuerpo humano, en todos los humanos, no importa si usted la familia suya es de las mejorcitas o no es de las más famosas, no importa, todo el mundo lo tiene. Si usted es parte de la raza humana, tiene hongo cándida en su cuerpo porque es parte de la flora intestinal y en el caso de la mujer es parte también de la flora vaginal. O sea todo el mundo tiene hongo cándida. Ahora. Las personas que están sobrepeso o los diabéticos tienen un exceso de hongo, hongo cándida y al tener un exceso de hongo muchas veces se les hace difícil bajar de peso porque el hongo produce condiciones que hemos hablado anteriormente como que crea el cuerpo muy ácido, reduce el metabolismo y hace que a la persona se le haga difícil bajar de peso. Fuera de que ese hongo causa sinusitis, migraña y otras cosas, una de las manifestaciones más clásicas de una infección con el hongo cándida severa como cuando una persona engorda mucho o está diabética, es las alergias. Quiero explicarle un poco cómo es que se originan esas alergias causadas por el hongo cándida. Voy a moverme un momentito a la pizarra para hacerle un poco de un dibujo para que usted vea cómo es que se. O la cándida, el hongo, la infección con el hongo cándida termina en convertirse en alergias. Fíjense, las personas que padecen de hongo cándida, que tienen candidiasis, como le llaman los médicos, nosotros en Metabolismo TV sabemos que toda persona que está sobrepeso va a estar llena de hongo. La razón es fácil, el hongo cándida depende de que haya mucha glucosa en el cuerpo que es el azúcar de la sangre. No se puede estar gordo si no hay mucha glucosa, por lo tanto cualquier persona que esté bien gorda o bien gordita o diabética pues tiene el problema de que tiene mucha glucosa y al haber mucha glucosa es que va a haber mucha grasa que es lo mismo que produce la obesidad y que es lo que descontrola la diabetes. Pero esa misma glucosa es la que alimenta al hongo. Tener un cuerpo con demasiada glucosa muy alta, como pasa un diabético, es como uno tener un patio donde uno tiene un jardín y tiene una hierba mala que es digamos el hongo cándida y si usted a la hierba mala le echa abono, pues la hace crecer, y eso mismo pasa cuando una persona tiene el azúcar demasiado alta, la glucosa demasiado alta, como el caso de un diabético o una persona obesa, y obviamente o fuerza el hongo a crecer. Entonces, les voy a explicar cómo es que ese hongo se convierte en alergias. Fíjense aquí. El hongo cándida vive solamente en los sitios donde hay humedad, calor y oscuridad. La razón por la cual las mujeres tienen más hongo cándida que los hombres y es una de las razones por las cuales a las mujeres se le hace más difícil bajar de peso que a nosotros los hombres es porque la mujer por el diseño del cuerpo pues tiene más rotitos en el cuerpo tiene más humedad, tiene más oscuridad, tiene más eh, humedad, tiene más mucosa. Y el hongo cándida, en el caso de la mujer, pues ataca mucho el área vaginal, eh, el área de las mucosas. Y la mujer, como tiene también estrógeno en el cuerpo, pues tiende a tener mucho más hongo. Pero vamos un momentito a cómo es que el hongo este causa eh, las alergias. Fíjense. Las alergias vienen por lo siguiente: en el intestino, todos nosotros tenemos un intestino, que el intestino. Es como una tubería. Y esa tubería que viene del sistema digestivo por acá arriba hasta el estómago, ¿no? Uno come algo, se procesa en el estómago y pasa por el duodeno y empieza a bajar por el intestino hasta que termina. Obviamente no tiene esa forma así exacta, pero el intestino es un conducto muy largo, que tiene 23 pies de largo. Estamos hablando como de 7 metros. 23 pies de largo. Quiere eso decir que desde el momento que usted come algo, hasta el momento que eso se evacúa ha pasado por un conducto larguísimo de 7 metros o 23 pies de largo. Ahí ocurre la absorción, la digestión. ¿Qué pasa? El hongo cándida vive siempre en las mucosas. Mucosas es el tejido blandito húmedo que todos tenemos como decir el tejido blandito dentro de la boca. Las mucosas es el área húmeda que necesita el hongo. Los hongos solamente viven en los sitios donde hay humedad en un sitio donde hay resequedad o donde hay demasiado calor, los hongos no viven. Los hongos viven en los sitios que son húmedos, calientitos, oscuros. Si usted se fija un hongo en su casa, en cualquier hongo que crezca en un sitio donde usted guarda cosas o demás, va a ver que crece ahí porque hay humedad. O sea que los hongos necesitan humedad. Pues dentro del cuerpo humano, uno de los sitios donde más humedad hay es en el intestino. Y en el intestino el hongo se pega en las paredes y cuando se desarrolla que crece mucho que se llama una infección sistémica crea unas raíces que se llaman la cilia, cilia que en griego quiere decir raíz y ese hongo lo que hace es que echa unas raíces como unas pequeñas raíces que salen de la pared del intestino. Al haber hongo pegado a las paredes y a ver esas raíces que salen de la pared, eso causa que esas paredes empiezan a tener como unos rotitos, unos rotitos por donde salen las raíces. Los americanos, los doctores americanos le llaman leaky gut syndrome. Si se traduce a eso al español sería el síndrome de intestino colador, que es que el intestino se llena de rotitos rotitos porque el hongo rompe la pared, echa sus raíces, debilita la pared y la rompe. ¿Qué pasa? Cuando la persona come, pues la comida pasa por aquí para la digestión, pasan algunos alimentos que todavía están indigestos, quiere decir que todavía no están digeridos y cuando pasan por aquí cerca, algunas partículas de ese alimento escapan. Cuando aquí escapa esta partícula y es una partícula que no está digerida, el cuerpo la detecta como algo extraño, es algo que no está digesto, es algo que obviamente para el cuerpo no es un alimento, por lo tanto el cuerpo crea los llamados anticuerpos. Anticuerpos son sustancias, son, perdón, son células del sistema inmune del cuerpo, del sistema de defensa que están diseñadas para defender al cuerpo y son parte del ataque que el cuerpo le hace a una sustancia extraña. Vamos a decir por ejemplo que usted comió pescado, pues cuando ese pescado pasó, a la carne de pescado, si escapó una pequeña molécula de pescado, pues ahora usted va a empezar a tener una alergia a pescado, porque esa molécula que escapó de pescado está indigesta, escapó por el rotito que había hecho por la raíz del hongo, salió afuera, está en un área donde está en la sangre el cuerpo la detecta, el sistema inmune crea anticuerpos y la marca como algo enemigo, algo extraño y ahora el sistema inmune lo ataca. Por lo tanto la próxima vez que usted coma pescado pues usted tiene alergia. Pero ¿qué pasa? Una persona que tiene mucho hongo pues va a tener muchos rotitos, muchas raíces y muchas oportunidades de que todo lo que pase tenga alergia, entonces empieza a tener alergia al pescado, alergia al huevo, alergia al pan, alergia a 20.000 cosas, ¿no? Y de ahí es que salen las alergias. ¿Por qué nosotros sabemos eso? Pues sabemos eso porque ya en más de 15 años trabajando con ayudar a la gente a bajar de peso y los diabéticos a controlar la diabetes, cuando se limpia el hongo cándida, que no hay forma de matarlo completo, pero se puede reducir dramáticamente, cuando se hace una limpieza de hongo cándida, la persona se le desaparecen la mayoría de las alergias. Y la razón por la cual se le desaparecen es porque cuando el hongo cándida muere, estas paredes se sellan. Y cuando se sellan, ya no siguen habiendo partículas infractoras que obligan al cuerpo a seguir haciendo anticuerpos. El cuerpo tiene cierta memoria, pero si pasa bastante tiempo de que esa memoria no se reactiva, pues la persona ya no tiene la alergia. Por ejemplo, yo he visto personas que tenían una alergia a mariscos y seis meses después de que se había limpiado la cándida ya podían comer marisco y no tenían alergia. Así que con esto me despido, quería explicarles cuál era la relación que existía entre el hongo cándida, cándida y las alergias. Podemos salir de las alergias y ¿sabes qué? La verdad siempre triunfa.